0: Γεια σας, επεισόδιο 11. Θα κάνουμε λίγο κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Θα μιλήσουμε για τον Αριστοτέλη, έτσι σύντομα κάποια πράγματα. Ήθελα να κάνω ένα επεισόδιο για τον Αριστοτέλη, αλλά δεν έβγαινε σε ένα. Θέλω να το κρατάω εκεί πέρα περίπου στο 20 λεπτο για να μην σας κουράζω πολύ. Γι' αυτό θα το χωρίσουμε σε δύο κομμάτια. Θα είναι τσακ μπαμ, όμω τώρα αυτές τις μέρες θα βγει το δεύτερο λιγάκι υπομονή. Ο Αλέξανδρο είχε πει από τον πατέρα μου, από το φίλο μου, πήρα το Ζιν από τον Αριστοτέλη. Το F. žin. να μάθω να ζω σωστά. Είναι ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο. Αξίζει, όχι ένα, 101.000 ένα, χίλια ένα επεισόδια θα έπρεπε να κάνουμε για τον Αριστοτέλη. Εμεί θα κάνουμε μόνο δύο. Ε, ελπίζω να σα αρέσει. Η καλύτερη κριτική στο iTunes κερδίζει μία κούπα δώρα από μένα. Ε, αν θέλετε να βοηθήσετε οικονομικά το podcast, μπορείτε να το κάνετε μόνο μέσω Patreon. Μόνο εσεί βασικά μπορείτε να με βοηθήσετε οικονομικά, εσεί που με ακούτε, μόνο μέσω Patreon και PayPal. Donate. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Προσέχετε, τα λέμε. Ο πρώτο πραγματικό influencer, ο Αριστοτέλη, ο φιλόσοφο με τη μεγαλύτερη επιρροή στην επιστήμη τη φιλοσοφία και όχι μόνο όπω θα δούμε. Σίγουρα και από του πιο διάσημου. Γιατί ήταν ο πιο διάσημο, Γιατί μελέτησε διάφορα θέματα στη ζωή του, όπω ποιητική, πολιτικέ επιστήμε, ζωολογία, ψυχολογία. Και είναι ο πρώτο στην ιστορία που κράτησε αρχείο για όλα αυτά που μελετούσε. Ξέρει ότι είναι πρώτο, όπω βλέπουμε και στα έργα του στο Περίψυχή. Ξεκινάει λέγοντα ότι ξέρει ότι δεν έχει γραφτεί άλλο έργο σαν κι αυτό. Οπότε σα εξηγώ εγώ ποιο νομίζω ότι είναι το θέμα. Και προχωρώντα, αναλύει τι έχουν πει οι προηγούμενοι ότι είναι ψυχή και τι νομίζει αυτό. Αυτό τον κάνει και τον πρώτο ιστορικό τη φιλοσοφία. Πρωτοπόρο σε όλε τι πτυχέ τη ανθρώπινη γνώση. Είναι ο πρώτο άνθρωπο που είχε γράψει τα πάντα. Προφανώ όμω έτσι έγραφε τι δικέ του αλήθειε, που σε πολλά πράγματα έπεσε μέσα και σε κάποια όχι τόσο. Ήταν ο πρώτο άνθρωπο που κατάλαβε ότι ο Άρης είναι πίσω από το φεγγάρι, γιατί είχε προσέξει ότι το φεγγάρι πέρασε μπροστά από τον Άρη, αυτό κάποιοι λένε ότι μα ότι είχε πολύ καλή όραση. Είναι ο πρώτο εμπειρικό φιλόσοφο του δυτικού κόσμου. Του δυτικού γιατί κάτι είχαν κάνει οι κάπου το 600 π.Χ. Βρήκαμε και κάτι που δεν είμαστε πρώτοι. Εμπειριστής δηλαδή αυτός που ενεργεί με βάση την εμπειρία του και μόνο. συνομάδα ομάδα αυτή είναι και άλλη γνωσή όπως John Locke, Spinoza, Hume και πολλοί άλλοι. Αρκετά από τα έργα του έχουν χαθεί, αλλά και αυτά που έχουμε είναι υπέροχα σε έβρος. Έχουμε τα θεωρητικά και πολύ φιλοσοφικά έργα όπως τα μεταφυσικά, μετά τα φυσικά, συγγνώμη, τα ηθικά νοικομάχια, απειλητικά, Και ούτω καθεξή. Αλλά έχουμε και τα έργα τη ζωολογία που μα δείχνουν ότι ο Αριστοτέλη ήταν πολύ πολύ περίεργο να δει πώ είναι τα ζώα από μέσα. Δεν τον πήραζε να λερώσει τα χέρια του δηλαδή. Ό,τι βρίσκει το γράφει, εδώ είναι η σπλήνα, εδώ τα αρχίδια, εδώ το στομάχι και κάπω έτσι ξεκινάει η επιστήμη τη ζωολογία. Ήταν ο πρώτο που ανακάλυψε ότι τα αδελφίνια είναι θυλαστικά Επίση δημιουργεί την λογική. Περίεργο να το σκεφτόμαστε έτσι, έναν κόσμο χωρί λογική όπω ξέρουμε εμεί. Αλλά είναι ο πρώτο που είπε ότι αν ισχύει το Α, ισχύει το Β, άρα Γ. Για παράδειγμα, Όλοι οι άντρε είναι θνητοί. Ο Σοκράτη είναι άντρα, άρα ο Σοκράτη είναι θνητό. Μπορούμε να δούμε πώ κατέληξε ότι τα αδελφίνια είναι θηλαστικά. Τα θηλαστικά δεν γινούν αυγά. Τα δελφίνια δεν γινούν αυγά, άρα τα δελφίνια είναι θηλαστικά. Είναι ο πρώτο που μελέτησε τη θεωρία τη λογοτεχνία στην ποιητική του, έργο το οποίο μελετά ακόμα και σήμερα από διάφορα πανεπιστήμια. Αυτό δεν το βλέπει συχνά σε έναν φιλόσοφο. Ο Πλάτονα, ο δάσκαλος του Αριστοτέλη, που θα δούμε και σε λίγο, είχε εξορίσει του ποιητέ από τη διάσημη πολιτεία του. Το οποίο είναι λιγάκι άδικο να το αναφέρω έτσι απλά. Ένα ολόκληρο βιβλίο μπορεί να γραφτεί γι' αυτή και μόνο τη φράση του Πλάτονα. Κυρίως επειδή είναι παράδοξο. Εμεί που διαβάζουμε την πολιτεία το κάνουμε σε λογοτεχνική μορφή. Αφού δεν σου άρεσε, Ρε Πλάτων, εσύ γιατί χρησιμοποίησε αυτό το μέσο. Αλλά στα άκρα μπορούμε να δούμε τι αλήθειε. So take it with the grain of ο Πλάτονα ήταν μαθητή του Σοκράτη. Όλα τα έργα του που έχουν διασωθεί είναι σε μορφή διαλόγων. Πρωταγωνιστή στου διαλόγους του Πλάτωνα ήταν ο Σοκράτη τι περισσότερε φορέ. Ο Πλάτονα, με απίστευτη μαστρία, μα δίνει στοιχεία τόσο για τη φιλοσοφία του Σοκράτη, όσο και για τη δική του. Πολλοί μπερδεύουν τι απόψει των δύο. Ο Σοκράτη δεν πίστευε στην συγγραφή βιβλίων, με τη δικαιολογία ότι είναι πιο σημαντικό να διδάξει τη φιλοσοφία σου παρά τη γράψει. Ένα βιβλίο δεν μπορεί να σου απαντήσει, να σε διορθώσει αν πει κάτι λάθος. Οπότε ο Σωκράτης για να διδάξει τόσο στον εαυτό του όσο και στους μαθητές του έκανε βόλτες στην αγορά και στα γυρμασύρια της Αθήνας και έκανε σε καταξιωμένους πολίτες διάφορα ερωτήματα όπως τι είναι δίκαιο, τι είναι αρετή, τι είναι έρωτας και άλλα τέτοια. Και πάντα από τα βιβλία του Πλάτωνα, φυσικά, καταλήγει ο συνομιλητή του Σοκράτη να παραδέχεται ότι στην πραγματικότητα δεν ξέρει αυτό που του ζητά ο Σοκράτη και έφευγε από το διάλογο πιο μπερδεμένο από ό,τι ήταν πριν από τη συζήτηση. Για παράδειγμα, τον ευθύδη μου τον ρωτά ο Σοκράτη αν θεωρεί ότι η εξαπάτηση είναι ανήθικη. Φυσικά και είναι, απαντά ο μου. Ναι, αλλά λέει ο Σοκράτη, αν ένα φίλο σου απειλεί να αυτοκτονήσει και εσύ του κλέψει το μαχαίρι, δεν τον έχει εξαπατήσει. Ναι, λέει ο ευθύδημο. Θεωρείς την πράξη αυτή ανήθικη. Όχι, λέει ο ευθύνο. Οπότε ασφαλμένα πίστευε ότι κάθε εξαπάτηση είναι ανήθικη. Και θα συνεχιζόταν αυτό μέχρι όσο ε, μέχρι πάει για να καταλήξουν στο τι είναι πραγματικά μια ανήθικη πράξη. Μια άλλη φορά, ο Σοκράτη μιλάει με έναν στρατιωτικό διοικητή. Ο διοικητή πιστεύει ακρότατα ότι ήξερε τι σημαίνει η λέξη θάρρο. Μετά από πολλή ώρα συζητήσεων, έφυγε νιώθοντα πιο μπερδεμένο και σίγουρα πιο συγχισμένο από ότι ήταν πριν συναντήσει τον Σοκράτη. Κάτι τέτοιες μαλακίες θα κάνει και στον Μέλητο, που τον πάει στα δικαστήρια το 399, π.Χ. όσο κράτησαν 70 ετών, με την κατηγορία ότι διευθύνει τα μυαλά των νέων και ότι παραμελούσε τους θεούς της πόλης. Παρόλο που θα μπορούσε να του πείσει με τον λόγο του τους πολίτες που θα ψήφιζαν αν ήταν ή ένοχο, τους γράφει στα αρχίδια του και τους λέει «εγώ αρε που με βλέπετε, έχω διδάξει τα μεγαλύτερα μυαλά της Αθήνας». Κάποτε θα βγάλουν όλου του φιλόσοφου που ήρθαν πριν από μένα και θα του ονομάσουν απλά οι προ Σοκρατικοί. Το τελευταίο μάλλον δεν το είπε, αλλά είναι αλήθεια. Τόσο πολύ άλλαξε τη φιλοσοφία, και όντω ε, ονομάστηκαν όλοι οι προηγούμενοι Προ-Socratικοί, ε, την κατέβασα από τα ουράνια, όπω είπε ο Κικέρο, τη φιλοσοφία. Τελικά αναγκάζεται να αυτοκτονήσει, πίνοντα δηλητήριο, δηλητήριο φτιαγμένο από κόνιο, οι μαθητέ του Σοκράτη και ξενοφών κρατάνε ζωντανό το όνομά του. Να επιστρέψουμε λίγο στον Πλάτωνα. Ο κύριο Alfred North Whitehead έχει συνοψίσει πολύ όμορφα την επίδρασή του στον κόσμο τη φιλοσοφία. Είχε πει: Ο πιο ασφαλή χαρακτηρισμό τη ευρωπαϊκή φιλοσοφία είναι ότι αποτελείται από μία σειρά αποσημειώσει του Πλάτονα. Ο πλατων πίστευε ότι υπήρχε και ένα δεύτερο κόσμο, μαζί με τον πραγματικό που μιλάμε και ακούμε και νιώθουμε, ένα αυθύπαρκτο κόσμο, νοητό, που δεν μπορούμε να τον δούμε, αλλά μπορούμε να τον πλάσουμε με το μυαλό μα. Να πούμε ένα παράδειγμα. Φαντάσου ένα τρίγωνο. Δεν μπορείς να δεις στην φύση το τέλειο ορθογώνιο τρίγωνο. Μπορείς να το δεις στο μυαλό σου, να το μετρήσεις, να το σχεδιάσεις και να το σχεδιάσεις σε χαρτί. Αυτό το τρίγωνο υπάρχει στο μυαλό σου. Αυτή η εικόνα του τριγώνου, ο Πλάτων θα σου έλεγε ότι υπάρχει στον κόσμο των ιδεών. Η ιδέα του τριγώνου είναι πιο εύκολη να τη μετρήσει και να βγάλεις πορίσματα σχετικά με τα τρίγωνο. Οπότε, εφόσον σε βοηθάει να κατανοήσει τα τρίγωνα σε αυτόν τον κόσμο των ιδεών, το ίδιο πρέπει να κάνουμε με όλα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα. Όπω το αγαθό. Καλύτερα να το μελετάμε το αγαθό στον κόσμο των ιδεών, καθώ θα το κατανοήσουμε καλύτερα, από ότι να περιμένουμε να το αντιμετωπίσουμε στον πραγματικό κόσμο. Μια διάσημη ιστορία του Πλάτωνα, η Αλιγορία του Σπηλαίου, που το βλέπουμε στην πολιτεία του στο 7ο βιβλίο, αν φανταστούμε μία σπηλιά με ανθρώπου. Ο Πλάτωνα του λέει δεσμότε που δεν έχουν επαφή με τον πραγματικό κόσμο. Και το μόνο που βλέπουν είναι φως που ελέγχουν οι φύλακες. Οι φύλακες, για να τους ψυχαγωγήσουν, φτιάχνουν σχέδια ζώων και άλλων πραγμάτων σε ξύλο και πέτρες. Παίρνουν αυτά τα σχέδια και τα κρατάνε μπροστά από μια φωτιά. Η σκιά που πέφτει πάνω στον τοίχο για τους δεσμότες είναι η πραγματικότητα. Και αν ένας δεσμότες κατάφερνε και έσπαγε τι αλυσίδε και πήγαινε στον φυσιολογικό κόσμο. Θα έβλεπε σιγά σιγά όταν συνηθίσουν τα μάτια του ότι οι σκιές δεν είναι ο πραγματικός κόσμος και θα κατάφερε να κοιτάξει προς τον ήλιο που ευθύνεται για τις σκιές. Όταν επιστρέψει στη σπηλιά για να ελευθερώσει του άλλους δεσμότες έχει ξεχάσει πως είναι να βλέπεις σκιές και να τις περνάει για την πραγματικότητα. Οι δεσμότες που δεν κατάφεραν να φύγουν από τη σπηλιά θα τον πέναγαν για τρελό και επιθετικά θα τον έδιωχναν για να μένουν στον δικό του κόσμο. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε οι δεσμότητες με τις λίγε αισθήσεις που έχουμε και κατανοούμε τον κόσμο όπως τον κατανοούμε. Δεν μπορούμε όμως να κατανοήσουμε τον πραγματικό μέσα σε, μέσα σε εισαγωγικά κόσμο γιατί δεν τον βλέπουμε. Και εδώ έχουμε τη μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα. Ο Αριστοτέλης πίστευε ο πραγματικός κόσμος που βλέπουμε τα μάτια μας και πιάνουμε με τα χέρια μας. Είναι ο κόσμος που πρέπει να μελετήσουμε και όχι ο κόσμος των ιδεών. Γι' αυτό και τα μισά έργα του Αριστοτέλη αφορούν τα ζώα και τη βιολογία. Ο πίνακας του Ραφαέλη, η σχολή των Αθηνών, τα συντοψίζει όμορφα, θα ανεβάσω φωτογραφία στο facebook και στο site. Ο Πλάτων δείχνει ψηλά στον κόσμο των ιδεών και ο Αριστοτέλης κάτω στη γη. Τα βιβλία του Αριστοτέλη είναι ονομασμένα ανάλογα με το τι θα αναλύσει παραπέρα. Ξέρεις ότι θα διαβάσει για μετεωρολογία όταν διαβάσει τα βιβλία του Αριστοτέλη με τίτλο Μετερολογικά. Όταν διαβάσει τη ρητορική, το κάνει με στόχο να μελετήσει τη ρητορική. Τα ηθικά νοικομάχια και ευδήμια ένα βιβλίο που θα, θα μελετήσει για να μάθει να συμπεριφέρεσαι ηθικά σωστά. Είναι τελείω διαφορετικό από τον Πλάτωνα. Που ενώ μιλάει για σωστή ηθική και άλλα θέματα, θα ονομάσει τα βιβλία του συνήθω από του χαρακτήρε των βιβλίων. Όπω φέδων, Γοργίας, μένων και πολλά άλλα. Υπάρχουν και γνωστέ εξαιρέσει όπω η πολιτεία, συμπόσιο και οι νόμοι. Πάμε να δούμε ποιο ήταν ο Αριστοτέλης. Ήταν γιος γιατρού, και όχι κάποιου τυχαίο γιατρού, αλλά γιατρό του αμύντα του δεύτερου, πατέρα του Φίλιππου, παππού δηλαδή του Μεγαλέσανδρου. Πολύ πιθανόν οι δύο Φίλιππ και οι Αριστοτέλη να έκαναν παρέα όταν ήταν μικροί ή τουλάχιστον να γνώριζαν ο ένα τον άλλον. Ο πατέρας του λεγόταν Νικόμαχος και η μητέρα του Φεστιάδα και γεννήθηκε στα Στάγερα της Χαλκιδικής το 384. Όπως όλοι οι Έλληνες είχαν μια τάση να δείχνουν ότι συνδέονται με κάποιον σπουδαίο ήρωα, ο Αλέξανδρος θα σημίζω κατάγεται από τον Ηρακλή από τη μεριά του πατέρα του και από τον Αχιλέα από τη μεριά τη Μάνα του. Ο Αριστοτέλης κατάγεται από τον Μαχάωνα, γιατρό των Ελλήνων ζωντροϊκό πόλεμο, ο οποίο Μαχάωνας έχει πατέρα τον Α Θεό τη Ιατρική. Ήταν ο μικρότερο από τρία αδέρφια. Ο αδερφός του λεγόταν Αρήμνιστο και η αδερφή του Αριμνίστη. Όταν είναι 12 χρονών, πεθαίνουν οι γονεί του και αναλαμβάνει την κυδαιμονία του ο γαμπρό του, ο σύζυγο δηλαδή τη αδερφή του, ο πρόξενο, ο οποίο ανέλαβε και την εκπαίδευση του νεαρού Αριστοτέλη, μέχρι να γίνει 17 χρονών στη συνέχεια τον στέλνει να σπουδάσει στην Ακαδημία του Πλάτωνα. Όπου τα μαθήματα που διδάσκονταν οι μαθητές ήταν φιλοσοφία, μαθηματικά και αστρονομία. Ο τρόπο μάθηση διέφερε πολύ από τα άλλα σχολεία στην Ακαδημία, με τον Πλάτωνα να παρουσιάζει ένα πρόβλημα στου μαθητέ του και μετά να του ενθαρρύνει με το διάλογο να βρουν την πραγματική αλήθεια. Στην Ακαδημία ξεκινά σαν μαθητή και γίνεται δάσκαλο. Θα μείνει για 20 χρόνια, μέχρι τον θάνατο του Πλάτωνα το 347. Ο Αριστοτέλη ήταν ο πιο σπουδαίο μαθητής που είχε ο Πλάτονα, αλλά δεν τον κάνει διευθυντή τη Ακαδημίας. Τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει ο Σπεύσιπο, ανιψιός του Πλάτωνα. Κάποιοι λένε ότι ξενερώνει αφάνταστο ο Αριστοτέλη και δέχεται μία πρόσκληση από έναν τύρανο τη μικρά Ασίας, τον Ερμία. Μαθητής του Πλάτονα, κι αυτό, και κυβερνήτη τη Ασού και του Αταρνέα. Σα θυμίζω το 347 είχαμε του Αθηνίου να στέλνουν πρέσβει σε διάφορε πόλει και να ζητούν συμμάχου εναντίον του Φίλιππου. Δεν θα υπήρχαν και τα πιο φιλομακεδονικά αισθήματα αυτή την εποχή, οπότε την κάνει για την Ασό, άσο, ασό άσο μάλλον, που θα μείνει για τρία χρόνια. Διδάσκει φιλοσοφία, κυρίω παρατηρώντα τον φυσικό κόσμο. Όπου τα πάει καλά με τον Ερμία, λέγεται ότι τον έψε η τυραννία του να είναι η ποιότερη και πιο δίκαιη, επίση παντρεύτηκε και την κόρη του την Πιθιάδα. Μαζί θα αποκτήσουν μια κόρη, την Πιθιάδα την νεότερη. Ο Ερμία έχει ακούσει ότι ο Φίλιππο θα εξτρατεύσει εναντίον των Περσών. Με σκοπό να ελευθερώσει κάποιε ελληνικέ πόλει και κάνει συμμαχία μαζί του. Όταν το μαθαίνουν οι Πέρσε, τον σκοτώνουν σταυρώνοντά τον. Έχει προλάβει όμω ο Ερμία και πρότεινε στο Φίλιππο να συνεργαστεί με τον Αριστοτέλη για την παιδεία του μικρού Αλέξανδρου και να γίνει δάσκαλο του. Ο Αριστοτέλης έφυγε από την Ασό πριν έρθουν οι Πέρσε και πήγε ακριβώ απέναντι στη Λέσβο. Θα μείνει για δύο χρόνια στη Λέσβο όπου μελετά όλα τα πλάσματα τη θάλασσα. Παίρνοντα στοιχεία τόσο από τι δικέ του εμπειρίε, ανοίγοντα ψάρια, μαλάκια και ό,τι άλλο ευρύ, μαζί με τι γνώσει των τοπικών ψαράδων. Ο Πλάτονα αυτό δεν θα το έκανε ποτέ. Πίστευε ότι μόνο οι φιλόσοφοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν την αλήθεια για οτιδήποτε στον κόσμο. Και όχι απλώς ο Κοσμοάκη. Ο Αριστοτέλης είχε γράψει: Όσοι έχουν ζήσει σε μια στενή επαφή με τα φαινόμενα τη φύση, είναι καλύτερη στον ορισμό αυτών των αρχών, καθώ μπορούν να τι συνδέσουν καλύπτοντα έναν ευρύ τομέα. Και εδώ γεννιέται η επιστήμη της βιολογίας, με την βοήθεια της τότες συζύγου του της Πιθιάδας, η οποία ειδικεύτηκε στην βιολογία και την εμβριολογία, την γεννά κατατάσσοντας πρώτος στα ζώα σε ομάδες και είδη. Όταν είναι στη Λέσβο θα γνωρίσει τον πολύ καλό φίλο του τον Θεόφραστο, ακούγεται ότι είχαν και ομοφιλοφιλικές σχέσεις αλλά δεν έχει αποδειχθεί, το 3.43 του ζητά ο Φίλιππος να αναλάβει την διαπαιδαγώγηση του Αλέξανδρου. Συμφωνεί ο Αριστοτέλης με, ε, με τον όρο να, ξαναχνισ... να ξαναχτιστούν τα στάγυρα. Μέσα λέει ο Φίλιππος. Εγώ τα έσπασα, ας τα ξαναφτιάξω. Για το τι είχε διδάξει ο Αριστοτέλης στον Αλέξανδρο δεν έχουμε στοιχεία. Ξέρουμε ότι τα μαθήματα έγιναν ε, όχι στην Πέλα, η οποία είναι πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου θα υπήρχαν και πιο πολλές ανέσεις, αλλά παίρνει τον Αλέξανδρο και την, πατέ... και την παρέα του, Πτολεμαίο Νέαρχο, Εφαιστιώνε και τους άλλους, και ζουδιδάσκει στο ιερό των νημφών στην Μίεζα και συγκεκριμένα στου κήπου του Μίδα. Από τον Πλούταρχο, μαθαίνουμε ότι υποδείχτηκαν από τον Φίλιππο να πάνε τόσο μακριά, το Google το βγάζει 8 ώρες περπάτημα, μάλλον για να ξεφύγει από τη μάνα τη. Είχε ξεκινήσει μια κόντρα μεταξύ Ολυμπιάδα και Φίλιπππ, οπότε είχε ευκαιρία τον έριχνε και προ εσά, αν δεν την ενδιαφέρε καθόλου. Ε, ο Φίλιππος ετοιμαζόταν για μια εκστρατεία εναντίον τη Θράκη. Θα έλειπε καιρό. Πιθανό να φοβάται όταν γυρίσει να έχει επηρεάσει πολύ τον Αλέξανδρο η Ολυμπιάδα και συνεργαζόταν μήπω για να τον δολοφονήσουν, κάτι τέτοιο, για να πάρει το θρόνο ο Αλέξανδρος. Ίσως, έτσι απλά το λέω. Ε, η εκπαίδευση θα διαρκήσει τρία χρόνια. Τρία χρόνια, ούτε 7 ούτε δέκα. Έχω δει τι μου αλακίσει, να γράψει στο Ιντερνετ. Τρία χρόνια είναι. Ο Φίλιππος θα... Αυτό το ξέρουμε γιατί ο Φίλιππος θα ζητήσει από τον Αλέξανδρο να επιστρέψει ώστε να αναλάβει την αντιβασιλεία τη Μακεδονία. Όπω είπαμε, δεν ξέρουμε τι ακριβώ δίδασκε ο Αριστοτέλη στον Αλέξανδρο. Ούτε πω αυτά που διαβάζουμε σήμερα για τον Αριστοτέλη του τα δίδασκε τότε. έτσι. Απλά ξέρουμε ότι τα μαθήματα γίνονταν περπατώντα, όπω άρεσε στον Αριστοτέλη. Γι' αυτό και είχε ονομάσει και τη σχολή του Περιπατητική. Χρησιμοποιείται και σαν όρο περιπατητικό και αναφέρεται στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη. Μπορούμε όμω να μελετήσουμε τη φιλοσοφία του Αριστοτέλη και να δούμε στο περίπου τι θα μάθαινε. Δίδασκε στον Αλέξανδρο από το 343 έω 340. Από το 340, αλλά να συνεχίσουμε όμω να πούμε λίγα πράγματα για τον Αριστοτέλη. Από το 340 μέχρι τον 336, δεν έχουν πολλέ πληροφορίε για τη ζωή του. Πιθανόν να έμεινε στην Λερία και την Ήπειρο με τον Θεόφρασο και να αναπτύσσει τη φιλοσοφία του. Το 338 πεθαίνει ο ανυψιό του Πλάτωνα Πεύσηπο και πάλι ο Αριστοτέλη γίνεται διευθυντή τη Ακαδημία. Το 336, το ίδιο έτο πεθαίνει ο Φίλιππος και γίνεται βασιλιά ο Αλέξανδρο, μεταβαίνει στην Αθήνα και ιδρύει την Περιπατική Σχολή στο Λύκειο της Αθήνας. Οι περισσότεροι λένε απλά το Λύκειο του Αριστοτέλη, αν και προϋπήρχε. Το Λύκειο ήτανε ναός του Απόλλωνα, ο Λυκογενής Απόλλωνας δηλαδή, γεννημένο από Λύκο. Σαν τοποθεσία είχε χρησιμοποιηθεί από Πλάτωνα, Σοκράτη και Ισοκράτη για να γίνουν φιλοσοφικέ συζητήσει. Είχε χρησιμοποιηθεί και σαν γυμναστήριο, Παλέστρα συγκεκριμένα, Τελικά όμω με ένα δάνειο από τον Αλέξανδρο, εις λένε με 4 εκατομμύρια σημερινά λεφτά, ανοίγει την δικιά του σχολή. Αντίθετα από τον Πλάτωνα του Αριστοτέλη, που έπρεπε να πληρώσει για να παρακολουθήσει τα μαθήματα, ο Αριστοτέλης είχε αρκετά που ήταν δωρεάν και μόνο κάποια συγκεκριμένα μαθήματα ήταν επιπληρωμή. Δεν θα ξεπεράσει ε, την, ε, την Ακαδημία του Πλάτωνα σε δημοτικότητα, όσο ζει ο Αριστοτέλης, αλλά σίγουρα την κοντ ο Αλέξανδρος όσο εξτρατεύει στην Ασία θα είναι σε επικοινωνία με τον Αριστοτέλη, θα τους στέλνει διάφορα ζώα και φυτά, σκοπός θα έχει να, μελε... να τα μελετήσει ο δάσκαλος, αλλά το αποτέλεσμα ήταν να, δημιουργη... να δημιουργηθεί ο πρώτος βοτανόκηπος και ο πρώτος ζωολογικός κήπος του κόσμου. Πάμε να δούμε κάποια από τα βιλία του Αριστοτέλη. Θα δούμε ένα τώρα, το επόμενο, τα υπόλοιπα στο επόμενο επεισόδιο. Η ποιητική του Αριστοτέλη βοηθάει τον αναγνώστη να κατανοήσει πώ διαμορφώνται τα πιο αξιέπαινα τραγικά έργα. Μπορούμε να δούμε από τον τρόπο που προσεγγίζει τι τραγωδίε, πώ λειτουργεί το μυαλό του. Όπω κάνει ένα χειρούργος που ανοίγει ένα πτώμα για να εξηγήσει στου μαθητέ του τι υπήρχε μέσα στο σώμα του ανθρώπου. Κάτι που δυστυχώ ο Αριστοτέλης δεν μπορούσε να το κάνει, δεν επιτρεπόταν τότε, ε, γιατί θα, είχαμε, θα ήταν οι ιατρική πολύ πιο μπροστά να το επιτρέπανε, αλλά πάμε να επιστρέψουμε συμπιτικοί. Έτσι και ο Αριστοτέλης μας λέει ότι ανάλογα με το είδος του θεάτρου που ετοιμάζουμε, πρέπει να, αυτά, πρέπει να έχουμε αυτά και αυτά τα στοιχεία. Άλλο να φτιάχνουμε ένα ηρωικό έπος, άλλο κωμωδία και άλλο τραγωδία. Για την τραγωδία που μας έχει διασωθεί το βιβλίο, μας λέει σε ένα έργο πρέπει να υπάρχει περιπέτεια. Πρέπει να έχει ηθικούς χαρακτήρες, σκέψη, λεξιλόγιο, θέαμα και μουσική. Το πιο σημαντικό όμως είναι η περιπέτεια. Να βλέπει ο ακροατής τον πρωταγωνιστή να περνάει αμπόδια. Να μαθαίνει. Να μαθαίνει κάτι που δεν ήξερε πριν. Plot twist θα λέγαμε σήμερα. Αλλά και να περνά άσχημα. Όπως στο Sean Shank Redemption, περνάει να το δείτε ταινιάρα. Τον βλέπουμε να μπαίνει στη φυλακή, να τα βρίσκει σκούρα, να τον τρώει κ Μπαίνει, χρειάζεται να μπει μέσα στα σκατά κυριολεκτικά για να βρει την ελευθερία του Αλλά όλα αυτά, όλα αυτά συνδυάζονται και προκαλούν στον ακροατή τη λεγόμενη κάθαρση Μια πανέμορφη ελληνική λέξη Υπάρχει ένα μεγάλο debate για το τι θέλει να πει ο Αριστοτέλης λέγοντας κάθαρση Επειδή δεν το εξηγεί παραπέρα Κάθαρση ίσως εννοεί ως προς την ψυχική ηρεμία που είδα τον Αρέστη να μαχαιρώνει τη μάνα του και νιώθω πολύ καλύτερα. Σαν να το έχω κάνει εγώ, χωρί να χρειάζεται να το κάνω. Ο Γκέρτερ το λέει ωραία: Η ελληνική τραγωδία χαρίζει στην ψυχή μα γαλήνη, αφού πρώτα μα συνταράξει συ Θέμελα, μα αφήνει ύστερα ήρεμου και γαλήνιου μπροστά στο μυστήριο του θανάτου και τη θεότητα. Ένα ακόμα σημαντικό σημείο στην ποιητική του Αριστοτέλη είναι αυτό τη μίμηση. Ο Πλάτωνα έλεγε πω αυτό είναι το πρόβλημα αυτό είναι το πρόβλημα του θεάτρου και ο λόγο που ήθελα να το απαγορεύσει. Βλέπουμε πράγματα που θέλουμε να κάνουμε, αλλά είναι πέραν των δυνατοτήτων μα. Οπότε καλύτερα να μην τα βλέπουμε καθόλου. Ο Αριστοτέλης, που χρησιμοποιεί τον ίδιο όρο μίμηση, σαν να θέλει να απαντήσει τον Πλάτωνα, μα λέει: Οι ποιητέ βλέπουν κάτι που κάνουν οι άνθρωποι και το μιμούνται. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η διαφορά. Αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή στα έργα του Ομήρου, Ευρυπίδη, Σοφοκλή και Εσχύλου, είναι βασισμένα σε πραγματικά πρόσωπα. Όταν είσαι ο Αλέξανδρος και έχει βάλει στόχο να κατακτήσει ό,τι βρει μπροστά σου και σου λέει ο δάσκαλό σου ο Αχυλέα που τόσο πολύ αγαπά, είναι βασισμένο σε ένα πραγματικό άνθρωπο. Μπορεί και εσύ δηλαδή να γίνει ένα τέτοιο άνθρωπο. Ο Αλέξανδρο λάτρευε την Ιλιάδα. Λέγει το ότι υπήρχε πάντα κάτω από το μαξιλάρι του ένα μαχαίρι και ένα αντίγραφο τη Ιλιάδας Με σημειώσει από τον Αριστοτέλη και το είχε πάρει μαζί του σε όλη την Ασία. Ήξερε μάλιστα κάθε στίχο του ποίηματο απ' έξω. Το σύνολο των στίχων της Ιλιάδας είναι 15.693. Επίσης την ηλιάδα την είχε βάλει και εσύ μια χρυσή κασετίνα που το είχε βρει σε έναν κατελειμένο από τον Δαρίο Παλάτη. Έχουμε ακόμα όμως να το αναλύσουμε όταν φτάσουμε εκεί. Αυτό ήταν το επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Στείλτε το μήνυμα στο facebook Μέγας Αλέξανδρος Podcast και πείτε μου την άποψή σας. Ε, τώρα όλο αυτό δεν έχω σπουδάσει ούτε φιλοσοφία ούτε ιστορία, το κάνω καθαρά και μόνο επειδή γουστάρω να το κάνω Οπότε αν είπα κάποια μαλακία συγχωρέστε με, συγγνώμη δεν ήθελα να προσβάλλω ούτε τον Αριστοτέλη προφανώ, Ούτε τον Αλέξανδρο, ούτε τον Πλάτων που μιλήσαμε ούτε τον Σοκράτη ε, Πείτε μου όμως την άποψή σα, τα πήγα καλά, τα πήγα σκατά, χρειάζομαι εδώ, χρειάζομαι ή χρειάζομαι βοήθεια Ότι αν μπορείτε να βοηθήσετε το ιδιαίτερα. Επίσης αν θέλετε να βοηθήσετε οικονομικά Patreon και PayPal μην τα ξαναλέμε ευχαριστώ πολύ και οι καλύτεροι κριτικοί ισοάτες τους κερδίζει μια κούπα δώρα από μένα. Τα λέμε ρε παιδιά, να είστε καλά.